0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Hoy, en este día 66 de aislamiento social obligatorio, decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. Cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de 99483 mil cuatrocientos contagios por COVID-19. En tanto, son 33679 mil seiscientos setenta y las personas, los peruanos que tienen alta médica, es decir, se han recuperado de la enfermedad, mientras que la Lamentablemente, damos cuenta de 2.914 personas peruanos fallecidos por el coronavirus. Por eso es importante en este día 66, en este momento crítico de la cuarentena, todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio. Es importante quedarse en casa. El día de hoy vamos a abordar el tema de la ley antimonopolio, que fue aprobada por el Congreso, pero que todavía no entró en vigencia y obviamente tiene efectos perniciosos en la economía. Sobre el tema vamos a hablar con un especialista, con un experto en el tema de la Universidad Católica, el profesor José Távara, pero antes de presentarlo vamos a mostrar en pantalla la pregunta del día. La tenemos de inmediato. ¿Cómo afecta a los más pobres no contar con una ley antimonopolio? ¿Cómo afecta a los más pobres no contar con una ley antimonopolio? La repito, sí, para que usted pueda enviar sus preguntas, enviar sus comentarios. Comparta usted el programa y de inmediato damos ya pase a José Tábara. José Tábara, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Rumi.
0: Bien, José Tabara es profesor principal de la, del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en estos temas de regulación de fusiones y adquisiciones. En principio, eh, José, ¿qué ha pasado? Porque esta ley llamada también ley antimonopolio debería haber estado en vigencia el 20 de agosto de este año, pero se ha postergado para el primero de marzo del próximo año. Esto, ¿Cómo lo ves en principio esta, esta decisión del gobierno?
1: Bueno, eh, con mucha preocupación, no? Con mucha preocupación, porque justamente en momentos como este, eh, en los cuales las muchas empresas pequeñas, medianas, están hibernando, no pueden operar, están con algunas debilidades, con serias debilidades, están en crisis muchas de ellas. Eh, el riesgo es de que se concentren aún más los mercados, no? Recordemos que esta llamada ley antimonopolio, que es en realidad una ley que regula las fusiones entre empresas, las concentraciones económicas, eh, se viene discutiendo hace veintitantos años, ¿no? Yo he estado revisando mis archivos desde 1996, 97, que esto se viene discutiendo, y por diferentes razones que tienen que ver en gran medida con ideologías que han fracasado y con presiones del grupo de interés, se ha postergado veintitantos, veinticinco años la aprobación de esta ley. Finalmente se aprobó como decreto, como decreto de urgencia, ¿no?, eh, y luego eh, se acaba de promulgar un decreto legislativo que posterga su entrada en vigencia para marzo, como bien, como, como bien comentas. El argumento Gracias. para postergar la puesta en vigencia de esta norma es de que el INDECOPI necesita mayor tiempo. Dada la cuarentena, no ha podido aún eh, convocar a los equipos técnicos eh, encargados de formular el reglamento de la ley y los lineamientos de aplicación de la ley, ¿no? Yo lo he manifestado ya públicamente, creo que se hubiera podido recurrir al teletrabajo, adelantar un poco los plazos, pero al parecer el Indecopi considera que aún eh, apurando el trabajo, con teletrabajo, con estas herramientas, no va a estar en condiciones de tener listo el reglamento ni los lineamientos hasta antes de, de marzo, ¿no? Eso es riesgoso por lo que la, las fusiones es. que podrían ocurrir ahora, ¿no?
0: Así es, es importante que todos, la mayoría en el Perú, la gente que estamos trabajando lo estamos haciendo por teletrabajo desde nuestras casas. Es más, esta entrevista también está siendo realizada por teletrabajo desde tu casa, desde mi casa en tiempos normales, obviamente la entrevista sería en el sede de Televisión de la República. Tenemos entonces una ley que regula funciones y adquisiciones pero está en el papel, no funciona, está pintada en el papel, no funciona. Esto de alguna manera les afecta a los más pobres. Ángel Gurría en el año 2016 señaló que Los monopolios, los oligopolios afectan más a los pobres porque son los que tienen que pagar mayores precios, tienen que pagar diversas condiciones que son anómalas obviamente para sus economías. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Efectivamente, yo he estado revisando mis archivos porque vengo siguiendo este tema, como te digo, desde fines del del siglo pasado tengo artículos publicados al respecto llamando la atención sobre este problema, eh, y he encontrado un informe de la OCDE del año 2004, en el cual la OCDE, que como sabemos es una especie de organización que eh, agrupa pues, a los países ricos de mayores niveles de ingreso, al cual aspira a ingresar nuestro país, llamaba la atención sobre este problema en el año 2004, y decía... La política de competencia en el Perú está incompleta, no tiene este pilar tan importante que es el control de concentraciones empresariales. Y de hecho, estas concentraciones, como sabemos, en algunos casos son el resultado de que el Estado persigue a los carteles, es decir, grupos de empresas que se ponen de acuerdo, empresas independientes que se ponen de acuerdo para fijar los precios, las descubren, ¿no? las investigan, terminan sancionándolas y en el camino se empiezan a fusionar entre ellas con lo cual le sacan la vuelta a la ley contra los carteles y forman estos eh, monopolios, lo cual ha ocurrido en varias industrias, industria de la cerveza, en industria de los alimentos, la industria de la leche, eh, en los medicamentos y en varias otras industrias, ¿no? en los bancos, etc. ¿no? Entonces es un problema muy, muy grave ¿no? que, el, el, que el Perú no cuente con esta ley que tienen todos los países en la región desde hace varios años, salvo Cuba, ¿no? Cuba, bueno... No sabemos, no necesita una ley de este tipo porque tiene un Estado, en fin, es otro tipo de régimen, ¿no? Pero acá por razones, como digo, ideológicas, se han opuesto de manera insensata, ¿no? Este, tecnócratas, ¿no? Y eh, gremios empresariales como la CONFIEP, incluso la Sociedad de Industrias, eh, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? El argumento era de que se iban a ahuyentar las inversiones. A lo cual yo le respondía, bueno, vayan a invertir a Cuba, es el único país de la región que no tiene ley de control de concentraciones. Todos los países es tienen. Es increíble. ¿no? Es
0: increíble. Bueno, en todo caso, eh, tenemos, hay una ley antimonopolio en Estados Unidos que viene de muchísimo tiempo atrás. La experiencia 1890. internacional. Sí. ¿Perdón?
1: De 1890. ¿De es la ley, la ley antitrust de Estados
0: Unidos. Sí. Es increíble. Eh, lo no. que implica entonces que de no funcionar una ley antimonopolio en el Perú, tendrían plazo ahora que posiblemente las empresas van a estar debilitadas, van a haber obviamente espaldas financieras más grandes que van a comprar algunas empresas más pequeñas de tal manera que se van a hacer más poderosas. Y al concentrarse el mercado, esto obviamente va a afectar a los más pobres.
1: Sin duda. Por ejemplo, pongo un, un ejemplo. Mañana tranquilamente podrían fusionarse las dos grandes cadenas de supermercados que existen. ¿no? Eh, que Una es la del grupo Sencosud, que tiene Wong y Metro, y la otra es la del grupo Intercorp, que tiene Plaza Vea, Vivanda, etc. Se podrían fusionar y se crea una sola gran cadena de supermercados y podrían fijar los precios que, que, que maximizan las este, ganancias de la nueva corporación. Eh, eso sería terrible, ¿no? Eh, lo mismo podría ocurrir en, en muchos otros sectores sensibles. Podría seguir concentrándose el mercado de las farmacias, por ejemplo, que ahora hay una, una sola gran cadena. Y todas las farmacias independientes podrían ser absorbidas por el grupo y no hay norma que lo impida, ¿no? De hecho, dado los umbrales de la nueva ley que se ha aprobado, eso tranquilamente podría ocurrir. Las farmacias independientes podrían ser absorbidas, engullidas, por el pez grande que se come a los peces
0: chiquitos, ¿no? Así es. Tenemos pregunta del público. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República, que usted lo puede ver en las diferentes plataformas de Facebook, Twitter, YouTube y obviamente en la página web de la República. Pregunta del público. Señor Tábara, ¿existen grupos de poder económico en el Perú y cree usted que estos grupos de poder económico no quieren que entre en vigencia la ley? ¿Qué buscan con ello?
1: Bueno, yo he escuchado directamente en el Congreso de la República, puesto cuando cuando se discutió el, este proyecto de ley, me invitaron al, al Congreso, invitaron también a los representantes de los principales gremios empresariales, algunos de ellos liderados por, por, por las cabezas de los grupos económicos, no eh, estuvo ahí el señor Benavides, si, si mal no recuerdo, y todos ellos argumentaban de manera muy inconsistente, no puesto que... En todos los países capitalistas en el mundo, civilizado existen estas leyes, ¿no? Como le digo, en el Perú la excepción, en la región, el Perú es la excepción, es una mosca blanca, ¿no? Eh, es inaudito y nos vienen llamando la atención, como le digo, expertos internacionales, todos los expertos que vienen al, al Perú se sorprenden, ¿no?, de que en el Perú no exista una ley que impida que eh, las empresas, a quienes no les gusta la competencia, se compran a sus competidores, y se los compran, se los compran, se los compran, hasta que la competencia desaparece. Los mercados se monopolizan, no porque las empresas sean más eficientes y ofrezcan mejores precios eh, que sus competidores. Los mercados se monopolizan porque se compran a sus competidores, lo cual no es aceptable en ningún país del mundo capitalista. ¿no? Acá estamos en un extremo, hemos estado en un extremo radical. Felizmente no hemos tenido que llegar a una situación como, como esta. Felizmente el Congreso anterior, el Congreso que se que fue disuelto, al final aprobó la ley, pero un fantasma, como bien comenta el congresista Jorge del Castillo en un artículo que publicó la República hace dos días, un fantasma cambió una palabrita del texto para dilatar, para entrabar, para entorpecer la aprobación de la ley. El el gobierno actual felizmente ha sacado un decreto de urgencia y ha aprobado la ley, pero todavía no la ha puesto en vigencia, porque no están los equipos técnicos, Eh, suficientemente organizados, calificados y los reglamentos aprobados para aplicarla, ¿no? Pero es Es una ley de urgencia, así es.
0: Sí, es una ley urgente, obviamente. El mercado peruano está concentrado en pocas empresas. Refresquenos usted, ¿cuáles son los sectores que muestran mayor concentración de mercado y por qué es riesgoso, obviamente para el país y fundamentalmente para los usuarios y los consumidores?
1: Bueno, lo preocupante es que los sectores que muestran altos eh, niveles de, de concentración son, eh, en algunos casos, mercados que producen bienes de primera necesidad, ¿no? El mercado de alimentos, el mercado de bebidas, muestra altísimos niveles de concentración. Yo he revisado las cifras. En algunos casos estamos hablando, pues, de la empresa más grande del mercado concentra, pues, el 70, 80%, ¿no? Me refiero a diferentes rubros del mercado de alimentos, ¿no? Este luego eh, tenemos en la banca una concentración muy importante hay muchos bancos es cierto pero los cuatro bancos más grandes concentran un alto, eh, una alta participación en lo que es el, los depósitos y las, y las colocaciones Algunos, en algunas industrias también hay alta concentración pero están felizmente reguladas ¿no? es el caso de las industrias de redes telefonía, el, energía ¿no? ahí tenemos reguladores lo cual me lleva a un punto muy importante ¿no? cuando la concentración es demasiado alta lo que le corresponde al estado es regular ¿No? Si las empresas quieren competir, que mantengan pues una estructura competitiva. Pero si las empresas no les gusta la competencia, se compran a sus competidores, bueno que se sujeten a las consecuencias, que son la regulación. ¿no? La otra alternativa es la empresa pública. ¿no? La empresa pública podría regular también los precios, como es el caso del mercado de hidrocarburos, también un mercado altamente concentrado. Las cadenas de distribución minorista de, de, de hidrocarburos, que son los grifos, ¿no? también se han concentrado. ¿no? Hace poco tiempo, eh, Pexa fue absorbida por el grupo Primax, ¿no? Eh, eh, y con lo cual eh, uno se va por la carretera, ve varias marcas de grifos, varias marcas de gasolina, cree que hay competencia, pero pues no hay competencia, son diferentes marcas que pertenecen al mismo grupo económico, ¿no? Que puede fijar tenemos preguntas,
0: así es, tenemos preguntas del público, dicen lo siguiente: ¿cree usted que los lobbies empresariales han estado detrás de esta decisión de Indecopi de no hacer el reglamento y de postergar su aplicación de la ley para antes de marzo del año siguiente?
1: Bueno, eso sería entrar en el terreno de la especulación, ¿no? O sea, no estoy seguro si los lobbies han, tienen, tienen llegado o no al, al INDECOPI. Lo que sí me consta es que los lobbies son muy activos en el Congreso de la República. De hecho, esas las veces que me invitaron a, a discutir el proyecto de ley, me recibía una señorita, cómo está doctor Tara? yo soy representante de la Sociedad de Industrias yo trabajo acá en el Congreso. Entonces tenemos a los gremios empresariales que ponen gente trabajando en el Congreso, asesorando, supongo, a los asesores de los congresistas o a los propios congresistas, tratando de promover que salgan leyes a su su favor. Y ni siquiera leyes a su favor, ¿no? Porque vean ustedes a las empresas peruanas, agrupadas muchas de ellas en la Sociedad de Industrias o en la Cámara de Comercio de Lima, les debería interesar tener un entorno competitivo y no que exista un monopolio o un monopsonio que... Eh, imponga su poder de compra o su poder de venta y que les imponga condiciones y que no les permita prosperar, ¿no? La libertad de empresa es justamente, eh, involucra la exigencia de que exista competencia, que existan posibilidades de crear empresas sin sujetarse a condiciones abusivas que imponen estos grupos económicos, ¿no? eh, Lo que quiero Gracias. decir es que a veces estos, gru- estos gremios ni siquiera son conscientes de cómo defender bien sus intereses, ¿no? Es absurdo que se opongan a este tipo de normas, que son normas universales en el capitalismo contemporáneo.
0: Estamos hablando dentro de un marco de economía social de mercado que habla la constitución peruana. Y obviamente esto debe, de alguna manera, hacer prevalecer que haya libre competencia. Cuando hay muchos jugadores en el mercado, obviamente hay competencia y los usuarios, los clientes, podemos comparar precios, podemos escoger Y esto no ocurre, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso farmacéutico, existe indignación en la gente, en los usuarios, en los pacientes, porque muchos medicamentos, por ejemplo, no se están vendiendo, no se están vendiendo productos genéricos, por ejemplo, de tal manera que esto evidencia precisamente, digamos, esta alta concentración en el sector medicamentos.
1: Totalmente de acuerdo, Rumi. Y yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. ¿no? El libre mercado y la libre competencia son muy importantes. Es bueno promoverlos y defenderlos, pero hay que entender cómo funciona el libre mercado. Para que el libre mercado funcione, se requiere de que la población, de que las personas tengan acceso universal a servicios básicos de calidad y que eso no dependa de su capacidad adquisitiva. ¿no? Me refiero a servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad. En esos campos no No entra el libre mercado, entendido como la competencia, como un objetivo. No, ahí es el Estado el que tiene que garantizar el acceso a los, a los servicios. ¿no? Ahí no se debería permitir que las empresas mercantilicen los servicios, que conviertan la salud en un negocio, que extraigan la mayor ganancia posible. Los mejores sistemas de salud en el mundo son sistemas de salud a cargo del Estado, sujetos a estándares muy exigentes, claro está, rendición de cuentas, transparencia, participación de los ciudadanos. ¿no? En todos los demás sectores, que no son servicios básicos, perfecto que opere libre, que, eh, que las empresas tengan libertad para aplicar los precios como mejor les plazca. Pero en estos servicios, eso no debería ocurrir. En estos servicios, de los cuales depende la vida de la población, salud, seguridad, etc., es el Estado que tiene un rol fundamental. Pueden haber ciertamente clínicas privadas, Ojalá que hubieran más clínicas sin fin de lucro, ¿no? Ahora que estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, es muy importante que las empresas abran sus cartas y que digan, yo estoy aquí para llenarme de plata haciendo negocios con la salud de la población o estoy acá para servir a la sociedad. Yo creo que el Estado, y esto está en la Constitución, además, tiene todas las herramientas legales, todas las herramientas legales para regular con mucha fuerza, el funcionamiento del sistema de salud en todos sus componentes. Eh, esto supone, naturalmente, como ha dicho el ministro de, de Salud, superar la fragmentación. Tenemos, requerimos un sistema de salud integrado y, obviamente, los temas de corrupción que también se han denunciado muchas veces en el propio sector público, hay que enfrentar también eso. ¿no? Una manera de regular los precios, por ejemplo, de los medicamentos sería con una red de centros de salud pública, ¿no? la posta de salud que tiene una cierta capilaridad en todo el territorio nacional, o una empresa pública, pero bien blindada, bien protegida de los lobbies, que se encargue de la, de la distribución minorista de medicamentos. Los genéricos, por ejemplo, ¿no? Esa sería la manera de enfrentar el monopolio que hoy tenemos en el segmento moderno de la distribución minorista de medicamentos, ¿no?
0: Así es. Tenemos preguntas del público. Dicen lo siguiente. En este momento ya se está iniciando el proceso de entrega y el cronograma, la aplicación del cronograma para el reparto de, la de, de, de las AFPs, hasta el 25% de los fondos de las AFPs. Pero las AFPs obviamente tienen como correlato de su trabajo, de su función a los bancos. Por lo tanto, tienen mercados también concentrados. ¿Qué opina usted sobre esto, doctor?
1: Efectivamente son parte de los de los grupos económicos, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, el caso de la AFP Prima es parte de, de, del grupo crédito, ¿no? Aquí el gran problema en la coyuntura actual tiene que ver con el riesgo de contagio, ¿no? Cuando llegan muchísimas personas, cientos de miles de personas a cobrar, eh, a retirar el 25% de sus fondos, necesitamos que todo que todo el sistema bancario se ponga al servicio ¿no? de, esos, de esos ciudadanos que están pasando por un momento, que estamos pasando por un momento muy difícil, unos más que otros. ¿no? Entonces, aquí pues, los, que, los bancos tienen que renunciar a su pretensión del, de la ganancia. Tengamos en cuenta que la banca tiene una dimensión de servicio público en lo que se refiere al sistema de pagos. ¿no? Tenemos que recuperar esa noción de servicio público. La banca puede hacer negocios ofreciendo créditos a las empresas en condiciones comerciales con las reglas de libre mercado, perfecto. Pero en lo que se refiere a su función de sistema de pagos, ¿no? el banco, los bancos tienen que sujetarse a normas que el propio Estado establece, vía la Superintendencia de Bancos y Seguros o vía el Banco Central de Reserva. ¿no? Yo creo que es el momento en ah, que sí. en, 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 es urgente que los bancos abran sus plataformas, las interconecten para que el Estado pueda llegar a los ciudadanos, no solamente con el tema de, de las AFPs, sino también con el bono, ¿no? que es muy importante que el bono llegue a todos los ciudadanos.
0: Para terminar el programa queremos hacerte una pregunta y tiene relación con lo señalado en una reciente entrevista a la República, a la periodista Anilú Torres en la sección Economía de Juan Luis Cruzelegui de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la UNTAD. Él señala que en la entrevista que son los hoteles, los restaurantes, el sector aéreo, son los sectores donde se registrarían más compra de empresas y obviamente en una situación complicada con el Perú cuando no tenemos la vigencia de de una ley antimonopolio, obviamente las empresas estos sectores se van a hacer más fuertes con este comentario tuyo y esta respuesta estaríamos terminando, muchísimas gracias
1: con todo gusto efectivamente es, eso ya viene ocurriendo algunas empresas en la industria de la aviación comercial han entrado en procesos de reestructuración, procesos de quiebra algunos tienen lugar en, en Estados Unidos en otras este, jurisdicciones lo mismo va a ocurrir sin duda en el caso de los hoteles muchos hoteles de cadenas medianas serán probablemente absorbidos por eh, cadenas mucho más grandes que tienen más espaldas financieras ¿no? ese es un buen ejemplo de cómo momentos como este eh, generan un, un escenario favorable justamente para la concentración si tuviéramos una ley de control de concentraciones podríamos regular ese tipo de decisiones para evitar que los ciudadanos nos veamos perjudicados una vez que regresemos a las nuevas normalidades no que vendrán no eh, en fin es para, la, finalizar, la eh, para
0: finalizar para finalizar José cuál sería cuál sería tu recomendación al gobierno y al Indecopi que seguramente te están escuchando con la finalidad de revertir esa posibilidad de que entre en vigencia la ley hasta marzo del próximo año
1: bueno el decreto legislativo ya, ya ha sido publicado ya no, está estoy Así seguro es. de cuál es el curso que va a seguir pero mi llamado sería a trabajar a toda máquina ¿no? para tener listos el reglamento y los lineamientos y el equipo técnico eh, en el menor plazo posible y si es posible, si se puede, adelantar la vigencia de la ley. Nada, nada cuesta que el propio gobierno saque un nuevo decreto legislativo adelantando la fecha de vigencia de la ley. Ojalá que eso pueda ocurrir, ¿no es cierto? Y ojalá que las empresas Así. también actúen con mucha responsabilidad, con mucho criterio y que sepan que los medios de comunicación están poniendo los reflectores en este tipo de decisiones.
0: Así es, con mucho patriotismo y sin mercantilismo fundamentalmente. Estuvimos con José Tábara, él es profesor principal del departamento de economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú y el día de hoy hemos abordado el tema importantísimo que tiene que ver con esta ley de fusiones y adquisiciones que debe ya estar funcionando en el país y que se requiere para que obviamente funcione y haya mayor libre competencia que requerimos en el país. Esto es RTV Economía en este día 66 de aislamiento social obligatorio. Y te recomendamos Te pedimos, quédate en casa no es posible que siga creciendo la curva de contagios, tenemos que frenarla, para ello tienes que quedarte en casa, y es importante también que te informes con noticias de verdad en la república estamos trabajando todos nuestros colegas están trabajando para entregarte información de verdad información oportuna comparte el programa RTV Economía en tus redes sociales nos vemos mañana con un poderoso programa muchísimas gracias